0: Happy New Year an euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet. Wir schauen, denke ich, alle nach vorne und freuen uns auf die kommenden Abenteuer zusammen mit unseren Hunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dogs on Trails Podcast. Ich bin Sarah und diese Folge wird euch gefallen. Bernd ist eine Legende im dog tracking Sport, abseits davon verbringt er viel seiner Zeit auf den Trails bei superlangen Ultraläufen wie dem Kiengauer 100 Ultraberglauf oder dem Jurasteig Nonstop Ultra Trail, kurz Junut. Ein Lauf mit 239 Kilometern und 7500 Höhenmetern wo ihn auch größtenteils seine Hunde begleiten. Seine Berichte über diese Veranstaltungen sind immer extrem unterhaltsam und ich wollte ihn unbedingt hier im Podcast haben. Ich freue mich sehr darüber, dass er da ist. Wir sprechen darüber, wie er zum Ultra Running gekommen ist und außerdem sprechen wir über das Zugspitz-Dog-Tracking, was er über mehrere Jahre ja, organisiert hat und warum die letzte Auflage 2019 stattfand. Danke an euch, dass ihr reinhört und viel Spaß mit dieser Folge. So, jetzt begrüße ich ganz herzlich meinen nächsten Interviewgast, den lieben Bernd und man kann eigentlich sagen, in der Dog-Tracking-Szene oder auch in anderen Hundesportbereichen ist er bekannt wie, Achtung Wortspiel, ein bunter Hund und ich ja, für mich eigentlich geehrt, dass er in meinem Podcast jetzt da ist und begrüße ihn ganz herzlich an diesem frostigen vorweihnachtlichen Morgen in Deutschland. Hallo Bernd! Hallo
1: Sarah, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich wirklich äh, total, dass du jetzt die Zeit gefunden hast. Es hat ein bisschen hin und her äh, sich bewegt mit der Terminfindung, aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass es klappt. Man mag es mir ein bisschen nachsehen, wenn ich mich vielleicht ein bisschen anders anhöre. Ich bin noch ein bisschen erkältet, Das hat mich dann doch noch mal erwischt dieses Jahr. Eine leichte Erkältung, ähm, genau, aber geht eigentlich schon wieder ja, wie magst du das, so frostiger Morgen, so wie heute? Findest du das toll
1: oder bist du eher so der Sommermensch? Ähm, ich glaube, ich bin mittlerweile auf jeden Fall eher so der Sommermensch. Also... Ähm zu, zu den Zeiten, als wir, da können wir ja später dann noch drüber quatschen, als wir regelmäßig noch äh, Schlittenhundesport betrieben haben, habe ich mich natürlich über jede, jedes Grad, was unter 0 Grad war, gefreut und über dieses weiße Zeug und überhaupt. Aber mittlerweile denke ich mir, hey, zum Laufen weniger Klamotten anziehen, kurze Hose, T-Shirt und los, das ist halt schon cool. Also ich tendiere immer mehr in die Richtung.
0: Okay. Ja, also es gibt ja eigentlich... Nichts, was du nicht machst mit deinen Hunden. Dog-Tracking, bike Jöring, Carnicross, Schwimmen habe ich gesehen, dog -Scooter. ja, eigentlich alles. Ähm, aber vor allen Dingen die langen Strecken haben es dir ja angetan. Ich habe äh, zuletzt auf deiner Facebook-Seite einen, einen Beitrag dann gesehen, wie du, du hast dein Auto abgemeldet und bist ähm, zur Abmeldestelle gefahren und hast dann die Schilder in deinen Rucksack gepackt und bist einfach mal zurück. Gelaufen und das waren über 100 Kilometer.
1: <lacht> ja, ja. So das
0: sind so deine Hobbys, die du so hast oder deine Freizeitaktivitäten. War da auch ein Hund dabei eigentlich? Das nicht...
1: ja, Kasin ja, und mein Langstreckenbegleiter, war mit dabei. Ähm, ich habe den, also wir haben da unseren Bus zu jemandem gebracht, der ihn uns abgekauft hat und das war eben, wie du schon sagst, so um die 100 Kilometer. Und ähm, das Ganze hat aber auch so ein bisschen was mit Zeitmanagement zu tun. Ja? Also ich, ich liebe einfach die langen Strecken. Äh, es gibt für mich nichts Schöneres eigentlich, als in eine Nacht hinein zu laufen und aus der gleichen Nacht wieder raus. Das hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Die genieße ich einfach total. Und wann immer ich sowas machen kann, dann mache ich das. Und... Ähm, ja, Zeitmanagement, also wenn ich eh irgendwo hinfahren muss und dann da stehe, 100 Kilometer von zu Hause weg und mir dann überlege, ja, soll ich jetzt wirklich zum Zug laufen und zurückfahren oder kann man das nicht vielleicht sogar mit einer Langstrecke verbinden, mit dem Lauf, dann mache ich das natürlich.
0: <lacht> ja, finde ich super spannend und cool und das ist ja wirklich, dann hat man ja ein Ziel und dann…
1: Ja, das ist, genau, ja. genau das ist es. Ja, Bei einem Rundkurs hat man so oft die Möglichkeit zu sagen, ah, ich habe keinen Bock mehr, ich kürze jetzt ab, wenn ich hier und hier ja. äh, links oder rechts abbiege, dann spare ich mir 20 Kilometer. Ja, aber wenn du jetzt wirklich äh, von A nach B laufen musst, ja, dann hast du halt ein Problem, beziehungsweise eine Motivation.
0: Hm. Und der Hund, der weiß ja dann nochmal gar nicht, oder der quasi wieder, was ja auf ihn zukommt, aber der ist, ist es ja schon gewohnt, glaube ich, äh, mit dir solche.
1: Ja. Sachen zu erleben. Ja, 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 auf jeden Fall. Also der Hund ist ja im Training auch immer mit dabei. Also im, im, im Alltagstraining, sage ich mal, und äh, dementsprechend kommt er natürlich dann auch mal mit so, wir ja, haben mit solchen Ausrutschern klar, wo es dann eben mal ein paar <lacht> Kilometer mehr sind.
0: Ja, okay. Auf das Thema will ich auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr ähm, einsteigen, aber vielleicht kannst du jetzt zu Beginn dich mal so ein bisschen vorstellen, woher du kommst, was du so machst, auch vielleicht beruflich und wie du auch zum Sport gekommen bist und ähm, vor allen Dingen, dass du uns auch ein bisschen erzählst, wie du zu Hunden gekommen bist, ja, warum, warum es nicht Katzen geworden sind oder so und äh, uns deine Hunde auch mal vorstellst.
1: Ja, ähm, ja, also ich bin der Bernd, das wisst ihr ja, glaube schon. Ähm, um das Berufliche gleich mal so abzuhaken, ich bin freiberuflicher Grafiker und Webdesigner und habe da auch das große Glück, äh, dass viele meiner Kunden oder einige meiner Kunden aus meinem Hobbybereich, also dem Laufen und dem Sport oder auch äh, im kulturellen Bereich Musik und so, wo ich viel unterwegs bin, kommen. Und dementsprechend angenehm ist natürlich auch so mein Alltag, wenn man von Alltag sprechen kann, der ist bei mir auch recht, recht unterschiedlich. Ja, und äh, ich mache das Ganze so zu 90, 95 Prozent von zu Hause aus. Also Homeoffice ist für mich eigentlich der Normalzustand. Ähm, äh, meine Frau und ich, wir wohnen hier auf dem Land. Äh, ein kleines, ja, eine Kleinstadt äh, in Bayern an der, an der vernebelten Donau. Und ähm, wir sind vor zehn Jahren aufs Land rausgezogen, weil äh, die Hundeanzahl immer mehr geworden ist. Also wir haben uns kennengelernt in, in Augsburg und äh, waren da dann eben in einer Mietwohnung. Und so nach dem dritten, vierten Hund wurde uns dann klar, okay, ähm, hier werden wir oder, oder unsere Vermieterin auf Dauer nicht glücklich mit uns. Und äh, dann haben wir eben mal geguckt, wo man denn so aufs Land rausziehen kann und da hat es uns jetzt hierher verschlagen. Äh, wir wohnen in einem kleinen Haus und das ist in einem großen Garten und das ist auch genauso ja, das Verhältnis, so wie wir das haben wollen. Also es, bei uns spielt sich das Leben eigentlich, wann immer möglich ist, äh, draußen ab und ja, und da fühlen wir uns eigentlich auch ganz wohl. Wir haben aktuell sieben Hunde. Ähm, von den sieben Hunden, ja, ist eigentlich witzig. Also, die Hunde, ähm, wir haben das schon irgendwie so unter uns aufgeteilt, ja. Also, wem, wem gehört welcher Hund? Wer hat, äh, ähm, ja, wer hat welchen Hund? Und ähm, da ist es so, ähm, wir haben äh, drei Hounds, die kommen so aus Christinas äh, Schlittenhundekarriere. Ähm, ich habe einen Husky, den Melvin. Für, für Lang- oder Mittelstrecken oder je nachdem, auf was er Bock hat. Ähm, dann habe ich noch den Casimir, das ist ein ähm, Terrier-Mischling. Äh, das ist so mein ausdauerndster Langstreckenhund. Ja, und hier im Haus springen dann noch äh, zwei kleine Terrier rum, die sind äh, von der Christina. Ja. Okay, und wie bist du zu Hunden generell dann gekommen? Ähm, mein Ersthund, Kerkis, das war ein Husky-Mischling und äh, der kam aus München von einer Familie, wo es eben, naja, den ist der Husky ausgebüxt und der kam dann eben mit Welpen zurück und die wussten nicht wohin damit. Dann hat der Nachbar eben geklopft, so von wegen, hey Bernd, äh, wolltest du nicht eh schon mal einen Hund haben? Ich so, ähm... Wollte ich das? Ja, mal gucken. Und ähm, ja, und das war dann Kerkis. Und äh, ja, den habe ich mal dann geholt. Und so zog dann quasi der erste Hund bei uns ein.
0: Okay, und bist du mit dem dann auch schon so sportlich aktiv gewesen? Oder ja, wie bist du denn? so zum Sport gekommen oder generell auch zu diesen langen Strecken, wenn wir jetzt einfach vielleicht schon mal ein bisschen die Überleitung zum ersten Thema ähm, gehen wollen, wie du zu dem Ultralaufen gekommen bist, warum jetzt nicht kurze Distanzen, ja wie hat das alles so angefangen und warum?
1: Also äh, der Hund war auf jeden Fall Motivator für mich, um mit meiner in Anführungszeichen Laufkarriere äh, weiterzumachen oder da richtig einzusteigen. Ich habe mit dem Laufen begonnen, also ich bin Baujahr 1970, äh, also jetzt 51 und äh, mit dem Laufen begonnen habe ich, äh, wann war das, 1999 und da war mein ganz großes Ziel, ich weiß nicht, ob du, du kennst vielleicht auch so diese Trimdichtpfade, oder? Die, mhm. haben, die haben so eine Länge von zwei Kilometer vielleicht und alle 100 oder 200 Meter gibt es irgendeine Übung, die man machen muss. Und da war mein ganz großes Ziel, das ich mir vorgenommen habe: schaffe ich es, von einer Übung bis zur nächsten durchzujoggen? Also diese 100 oder 200 Meter. Da dann kurz stehen bleiben. <lacht> Luft schnappen und dann versuchen, ob man wieder bis zur nächsten Übung am Stück joggen kann. Und das war mein erstes großes Ziel. Und als ich das dann geschafft habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt verbindest du die mal und schaust, ob du wirklich mal schaffst, zwei Kilometer am Stück durchzujoggen. Ja, so ging das Ganze halt dann wow. los. Ja. Und äh, zwei Jahre später, 2001, bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen. Und Wie viele Jahre? Zwei Jahre später? Zwei Jahre später bin ich dann den ersten mhm. Marathon gelaufen. Also es ging am Anfang relativ flott. Was dann äh, den Nachteil hatte, dass ich dann erstmal irgendwelche blöden Verletzungen hatte, was ja irgendwo klar ist. Also so von, von 0 auf 100 durchzustarten, ähm, da war mein Körper überhaupt nicht darauf eingestellt. Ich hatte dann irgendwelche Knieprobleme und was weiß ich alles für ein Quatsch. Und äh, in der Zeit kam dann eben der Hund. Also ich war eh ein bisschen... Lediert, sagen wir mal, und musste ein bisschen Zwangspause machen und das Training wieder ein bisschen runterfahren. Das war dann ideal, um zu sagen: Okay, jetzt kann der Hund einziehen und ich kann den Hund dann ein bisschen erziehen. Für den habe ich jetzt Zeit. Ja, und ähm, das war dann, ähm, als, als es mir dann wieder gesundheitlich wieder besser ging und der Hund dann auch schon wieder ein bisschen älter war, habe ich ihn dann gleich immer mitgenommen zu Halbmarathons, zu Marathons. Und äh, so bin ich dann zusammen mit dem Hund dann eben auf den Sport gekommen. Das ist ja auch das Coole eigentlich. Ähm, Kerkes war ein Husky-Mischling und äh, er wollte einfach laufen. Das hat ihm Spaß gemacht. Und mir geht es genauso. Und ähm, wenn du einfach mit deinem Hund ein gemeinsames Hobby pflegst, es ist einfach schön, das macht einfach Spaß und das ist Motivation mhm. auf beiden Seiten, finde ich. Das macht, das ist dann einfach toll und äh, ich habe dann Kerkis oder dem, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass, dass es einfach so viel Spaß macht, mit dem Hund gemeinsam bei solchen Wettkämpfen mitzumachen, dadurch bin ich dann auch von den Stadtmarathons irgendwann zum Trailrunning gekommen weil mit Hund macht es einfach mehr Spaß, irgendwo durch die Wälder zu flitzen und über irgendwelche Berge drüber, als jetzt, sagen wir mal, bei einem Hamburg-Marathon oder sowas mitzumachen. Und da habe ich dann einfach zu schätzen gelernt, dass diese kleinen Landschaftsläufe, ähm, diese die die so familiär und herzlich aufgezogen sind, wo man dann auch mit mit Hund oft äh, total willkommen ist, wo nicht so viele Leute mitmachen, wo alles so übersichtlich ist, dass das dann irgendwie so genauso mein Ding ist. Und da gab es dann auch irgendwann dann Situationen, wenn ich zum dritten, vierten Mal äh, bei der gleichen... Veranstaltung mitgemacht habe, dass sie mir dann an den Verpflegungsstellen schon Hundenäpfe ausgelegt haben, dass der Hund sich da dann auch schon am Wasser bedienen kann und so, also es ist echt toll und ähm, ja, dementsprechend bin ich dann auch beim Trailrunning geblieben.
0: Ja, kann ich sehr gut äh, nachempfinden und ich finde es so toll, wenn die Veranstalter da ähm, Hunde erstmal akzeptieren und ähm, dann sogar noch ein bisschen für die Sorgen, indem sie halt Näpfe hinstellen, finde ich total toll. Ja, also da kann es, ich auch echt noch Es ist ja auch,
1: nichts, ist auch nichts, nichts Selbstverständliches, genau, das muss man dann schon zu schätzen wissen. Und dementsprechend appelliere ich natürlich auch immer an Leute, die mit Hunden auf Laufveranstaltungen sind: äh, bitte, bitte immer im Hinterkopf behalten, wir, wir sind hier Gäste und wir wollen auch äh, mit Hund da willkommen bleiben und dementsprechend muss man sich da auch ein bisschen verhalten. Ähm, mhm. weil du, du bist ja einfach mit Hund unter Läufern und Läufer sind generell leider halt auch oft Opfer von Hunden, weil der Läufer rennt weg, das weckt beim freilaufenden, etwas unerzogenen Hund irgendeinen Jagdinstinkt und dementsprechend haben viele Läufer halt auch schon negative Erfahrungen gemacht. Und ähm, ich finde, es ist halt eine gute Möglichkeit, wenn man als Läufer mit Hund bei so einer Laufveranstaltung da ist, um das wieder ein bisschen gerade zu biegen, um den Läufern auch zu zeigen, hey, es gibt Hunde, denen bist du total egal, die wollen auch nur das Gleiche machen wie du, nämlich laufen, sonst nichts.
0: Ja, ja, sehr schön. Finde ich auch wirklich wichtig, dass man da als Hundehalter dann auch entsprechend die Verantwortung übernimmt und schaut, dass sein Hund sich eben auch benimmt und ähm, da äh, ja entspannt bei den Läufen ist. Ähm, um da keinen Unmut zu erzeugen. Sehr schön. Ähm, kannst du dich denn noch erinnern an deinen ersten Ultra? Also Ultra ist ja dann alles, was über die Marathondistanz hinausgeht. Was war da, wann hast du die Schallmauer durchbrochen?
1: Also die, die Schallmauer ist ja so die 42 Kilometer. Und ähm, ich habe es neulich so, einen, so ein Trainingsbuch gelesen über das übers Ultra-Trail, über Ultra -Tra training und äh, da hat äh, der Autor geschrieben, ähm, Marathon ist eine reine Kraftsportart, als der Ultra ist eine Ausdauersportart. Und ja, okay. fand ich irgendwie total witzig. Ähm, und äh, finde ich aber auch vom, vom, von, von der Mentalität her schön ausgedrückt, weil beim Marathon ist man eigentlich immer versucht, darauf zu gucken, dass man eine neue Bestzeit macht. Wie schnell war ich das letzte Mal? Schaffe ich es vielleicht noch eine Minute schneller? Kann ich an die drei Stunden Schallmauer irgendwie rankommen? Blablabla. Bla. Und beim Ultra, finde ich, geht es halt viel entspannter zu. Je länger die Strecke ist, desto uninteressanter wird es, ob man jetzt eine Stunde länger oder kürzer braucht. Irgendwann geht es einfach nur darum, den Ultra zu überleben. Beziehungsweise natürlich, <lacht> ja, das genau. ist jetzt überspitzt natürlich, aber zu sagen, das große Ziel ist dann halt, oft, äh, ich möchte bitte ins Ziel kommen, bevor das Ding abgebaut wird. <lacht> mein, ja, genau. allererster, mein allererster Ultra, äh, das war äh, der Schwäbische Alp-Marathon äh, Stadt und Ziel äh, Schwäbisch-Gmünd. Ja? Ähm, der hat eine Länge von 50 Kilometer und geht über die drei Kaiserberge, also immerhin so 1200, 1400 Höhenmeter. Und das war so mein allererster Ultra, und den habe ich natürlich dann auch gleich mit Hund gemacht. Da gab es, da erinnere ich mich noch dran, da gab es an den Verpflegungsstellen einen total leckeren ähm, ähm, Haferschleim. Und, ähm, un also, das so unappetitlich wie Haferschleim klingt, äh, so lecker war der und so, so genial kam der genau in der Situation. Und ich habe dann auch immer so ein so einen, in, in den Faltenapf den ich für meinen Hund dabei hatte, habe ich dann auch immer so einen Löffel Haferschleim rein und mein Hund wollte ab dem Zeitpunkt nichts mehr trinken. Also der wollte die komplette Feu äh, Flüssigkeit, die er zu sich nimmt, die wollte er dann ausschließlich über diesen Haferschleim bekommen. Und ähm, ja, so kam er dann ins Ziel und im Ziel gab es dann, glaube ich, noch alkoholfreies Bier, von dem war er auch nicht abgeneigt. Ja, also <lacht> es war eine tolle gemeinschaftliche Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ähm, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, was du eben erzählt hast, was du gelesen hast mit dem Marathon, Ultramarathon, finde ich, da fehlt ein ganz wichtiger Aspekt, der da gar nicht beurschtet wurde, nämlich das Mentale. Das, ich denke halt, so ein Marathon auf der Straße, wie du schon sagst, da geht es mir um die Bestzeiten, weil du kannst so einen Marathon relativ gut durchrechnen, du musst halt wissen, okay, ich muss die und die Pace halten über den und den Zeitraum, dann kommt das Ergebnis am Ende raus. Es gibt ja nicht so viele... Es gibt sicherlich auch immer andere Einflüsse wie Tagesform und so. Aber ich finde, auf so einem Trail-Ultramarathon kommen so viele andere äh, Einflüsse noch dazu, die du gar nicht so, äh, ja, mit berechnen kannst und vorher siehst. Und da ist es ja wirklich dann immer wie so eine Berg- und Talfahrt. -Fahrt. Und da finde ich, spielt ja das Mentale eine ganz große Rolle über die Kraft und über die Ausdauer hinaus. Und ich finde, das gehört eigentlich in den ganzen Aspekt Aspekt auch vom Training somit dazu. Das hat, mhm. da finde ich jetzt gefehlt, so, oder? Wie siehst du das? Ja,
1: ja, 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 stimmt schon. Da hast du schon recht. Und ich denke mal, ähm, die, die Ultras werden unberechenbarer, je, je, je bergiger oder je schwerer das Gelände ist, je technisch anspruchsvoller das ist. Wenn du äh, zu Hause sitzt und äh, anfängst, rumzurechnen, okay, ich habe 100 Kilometer, das sind 6.500 Höhenmeter, so und so schaut das Profil aus, aber du weißt es halt nicht. ja. Lass es hm. da mal eine Woche, eine, eine Woche lang äh, vorher durchschütten, äh, wie dann die Wege äh, ausschauen. ja Wege, in denen äh, zuvor die Waldarbeiter mit schweren Maschinen waren, wo du dann zum Teil bist. Bis zu, bis zu den Warten im, im Schlamm steckst und damit beschäftigt bist, dass du deine Schuhe an, an den Füßen behältst vor lauter Schlamm oder äh, nicht weißt, wie du auf diesen rutschigen Felsen äh, überhaupt runterkommen sollst oder so. Da sind dann auf einmal äh, Faktoren, Zeitfaktoren drin die und, und natürlich auch Motivationsfaktoren, die du vorher einfach nicht kalkulieren kannst. Du lässt da teilweise, du denkst dir so, naja, so um die 5, 6 Kilometer in der Stunde wirst du schon irgendwie im Durchschnitt hinkriegen. ja, aber dann kommt Halt mal wieder Streckenabschnitte, ähm, da, da hast du dann vielleicht 1500 Meter, zwei Kilometer in einer Stunde geschafft. Und wenn du dann anfängst, das im Kopf hochzurechnen, dann ist die Motivation komplett am Boden. Also da mhm. muss man wirklich, mhm. man muss da einfach entspannter dabei bleiben. Ja? Und das ist natürlich äh, eine Erfahrungssache. Je öfter man bei, bei, bei so einem Ultras dabei ist, desto mehr Sachen hat man irgendwie schon für sich abgehakt oder hat man schon kennengelernt. Und aus dieser Erfahrung kann man natürlich auch profitieren, definitiv. Ein ganz
0: großer Lauf, den du gemacht hast, auch teilweise mit Hund, war der Junot. Und da habe ich gesehen, 2018 ich weiß jetzt nicht, wie oft du äh, teilgenommen hast, 2018 jedenfalls hast du den Unit gefinished mit seinen 239 Kilometern und 7500 Höhenmetern. Das sind Wahnsinnszahlen. Und eine große, einen großen Teil davon hat dich auch Kasimir begleitet. 138 Kilometer habe ich rausgefunden, habe ich gelesen. Ja. Da würde ich jetzt gerne mal noch ein bisschen drüber sprechen, ja, was dieser Lauf für dich bedeutet und ähm, was du da erlebt hast. Und speziell auch die Begleitung von Kasimir, wie es dir geholfen hat und auch wie du vielleicht Kasimir darauf vorbereitet hast und wie, ja, was du da beachtest, wenn du eben den Hund auf so einer langen Strecke dabei hast. Mhm.
1: Ja, also äh, die Geschichte des Junots ist einfach irre. Also für mich ist der, der juno das ist echt so, ein, so eine Herzensangelegenheit. Das ist für mich, äh, was, was das drumherum geht, äh, äh, Gerhard und Margot, die Veranstalter. Es ist einfach so eine das ganze Team, wo, wo, wo den aufbaut oder wo den durchzieht, das ist eine dermaßige, äh, familiäre, herzliche Sache, also ähm, immer wenn, wenn der Junot ist, dieses Wochenende, das ist äh, da statt da dran zu, da mitzumachen, das ist irgendwie wie, wie Heimkommen, also das ist einfach wunderschön. Ich war von den äh, äh, jetzt kommt dann der 10. Junot oder ich denke, wie oft war ich schon dabei? Ich glaube, ich war schon achtmal oder so dabei. Aber ich habe ich hab okay. nicht immer... Gefinished. 2018 war eigentlich so der größte Erfolg, so gesehen, ja, da war ich nach 49 Stunden und 40 Minuten, glaube durch, und mein Ziel war auch unter 50 Stunden, also so, wenn es nicht geklappt hätte, wäre es auch egal gewesen, aber ähm, ich habe dann 50 Kilometer vor Ziel gemerkt, okay, das könnte tatsächlich hinhauen, dass ich es noch unter 50 Stunden schaffe, und dann hab ich, bin ich halt in den verlängernden Endsport gegangen. Und ähm, also Juno, wow. das ist, ist einfach äh, ein irre Erlebnis, ja. Ähm, vor allem, du bist, du bist da ja zwei Tage und zwei Nächte unterwegs. Und das, was du, was du da in der zweiten Nacht alles erlebst, was dir der Kopf da alles vorspielt, ähm, das kannst du kaum in Worte fassen. <lacht> das ist, Hattest äh, du so
0: Halluzinationen dann? Ja, das sind, ja viele dann. Ja, genau.
1: das das, ist, äh, das sind äh, das ist der beste Drogentrip im, im positiven <lacht> Sinn, weil ähm, es gibt ja außer Müdigkeit gibt es keine Nachwirkungen und du hast einfach eine super geile Zeit da. Das ist toll. Ähm, den, das aller, also beim ersten Versuch den Juno zu schaffen bin ich bei Kilometer 155 raus. Ich konnte nicht mehr. Beim zweiten Versuch habe ich es dann geschafft und das schiebe ich auch wirklich auf die Hunde. Da bin ich äh, die kompletten 239 Kilometer mit Hunden gelaufen. Allerdings als Hundestaffel, weil ich keinem Hund zumuten kann, äh, zwei Tage und zwei Nächte am Stück wach zu bleiben. Ich denke, dass da für die Hunde das größte Problem auch das, Schlaf, das Schlafdefizit ist und äh, nicht unbedingt die Distanz. Also ein ausdauernder Hund. Und äh, wenn ich dann um einiges schneller wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht sogar machbar ist. Aber wenn du zwei Tage und zwei Nächte in der Gegend rumschlurfst, das kannst du keinem Hund zumuten. Ich hatte insgesamt drei Hunde dabei. Erster Hund war Saria, meine damalige husky -Hündin. Die ist die ersten 138 Kilometer in 25 Stunden mit mir gelaufen. Dann wow. habe ich den Hund gewechselt, zu Hund Nummer zwei war Lenny, der durfte mich dann auf eine gute, ja was waren das, so 45 Kilometer oder so durfte er mich begleiten, aber in meinem, in meinem damaligen Zustand dann schon und bei dem Gelände waren das auch acht oder neun Stunden am Stück und dann für die dritte und letzte Distanz hatte ich dann Kerkes. das waren dann auch glaube ich noch 60, 65 Kilometer. Und äh, der hat mich dann ins Ziel begleitet. Und äh, das war natürlich äh, toll. Also ich hatte jedes Mal einen frischen Motivationspartner wieder dabei. Und äh, dadurch habe ich dann auch zum ersten Mal den Unit geschafft. Und jetzt, wo du sagst, 2018, ja, da war die längste Distanz, wo ich einen Hund dabei hatte, das war dann eben Casimir, auch wieder auf die ersten 138 Kilometer. Und da wurde, das war dann quasi. Äh, Freitagnachmittag bis Samstagmittag, nonstop. Und äh, an dem Samstag wurde es dann Nachmittag schon ziemlich warm. Das ist zwar im April, aber es wir hatten dann an die 20 Grad und du bist im April einfach noch nicht akklimatisiert für sowas und der Hund schon gar nicht. Und ähm, darum habe ich einen Kasimir dann nach 138 Kilometer weg, obwohl er eigentlich Bock gehabt hätte, mich noch weiter zu begleiten.
0: Wow. Sehr, sehr cool. Mich fasziniert das auf jeden Fall sehr. Wie schaust oder wie findest du denn raus, wie weit du deine Hunde da mitnehmen kannst? Was, auf was für Anzeichen achtest du vielleicht, ob du dann erkennst, okay, der Hund braucht jetzt eine Pause. Ja, wie sehr musst du das ja auch berücksichtigen jetzt bei den Läufen? Da musst du ja nicht nur auf dich schauen, sondern auch auf die Hunde und schauen, vielleicht dann brauchen die jetzt mal eine Pause, obwohl du noch weiterlaufen könntest. Oder mhm.
1: bist du da eher der limitierende Faktor? Also im besten Fall bin natürlich immer ich der limitierende Faktor. Dadurch, also ich darf mir selber antun, was immer ich will. Aber andersrum, also gegenüber einem Hund ist es natürlich ein absolutes No-Go. Ich war auf Ultras auch schon mit Hund unterwegs wo ich in einem Zustand war, wo ich mir dann gedacht habe, hey, wenn mein Hund jetzt so drauf wäre wie ich, ich würde sofort abbrechen, dem Hund zuliebe. Aber du selber beißt dich halt dann noch weiter. Also der Hund bestimmt natürlich, ob du den Ultra weiter machst oder nicht. Das ist natürlich das A und O. Und ist, das Ganze ist, ist ein Prozess. Du trainierst auf einen Ultra, deine Trainingseinheiten werden länger und ich habe dann natürlich jedes Mal, wenn ich auf so einen Ultra trainiere und wo ich vorhabe, auch einen Hund mitzunehmen, habe ich meinen Hund im Training schon dabei. Und dadurch äh, lernst du deinen Hund dann auch lesen. Du, du äh, kriegst mit, äh, wie gut ist er zurzeit drauf, ähm, wie macht er beim Training mit. Ähm, welche Strecken packt er, wer ist der limitierende Faktor und das sind die ganzen Sachen, die mhm. dann beim Ultra natürlich auch eine Rolle spielen. Was dann am Wochenende, wo meistens die Ultra stattfinden, halt auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich auch die Tagesform. Das heißt, je besser du deinen Hund Kennst, je länger du mit deinem Hund schon diesen Sport machst, desto sicherer kannst du dir sein, dass du ihn richtig einschätzt. Und wenn du dir irgendwo, wenn da irgendwo Zweifel aufkommen, dann heißt es natürlich, okay, jetzt machen wir eine Pause mit offenem Ende. Also zu gucken, ob es nach der Pause dann weitergeht oder nicht, das entscheidet dann natürlich der Hund.
0: Mhm. Wie sieht denn so das Training aktuell aus bei dir oder vielleicht speziell in Vorbereitung für so einen Lauf. Ja, wie viele Kilometer läufst du so in der Woche und wie also, planst du das ein auch vielleicht in deinen Tag?
1: Ja, also, also ich, ich bin jetzt die Woche auch von jemandem gefragt worden: so von wegen, hey, im April machst du doch wieder beim Unit mit. Ähm, wie schaut denn dein Trainingsplan aus? Und dann muss ich immer gestehen, ich habe gar keinen Trainingsplan. Ich bin bezüglich Training auch eine ziemlich faule Sau. Ich trainiere. <lacht> Also das Wort Training äh, trifft es eigentlich nicht, wenn ich zum Laufen gehe, weil ich gehe eigentlich zum Laufen, weil ich Spaß dran habe und so als Ausgleich zur Arbeit und zum Alltag und äh, einfach, weil ich verdammt gern laufend unterwegs bin. Wenn ich jetzt halt äh, einen, einen Ultra oder ein längeres Dock-Tracking oder so vorhabe, dann habe ich das natürlich schon im Hinterkopf und äh, verlängere dann mal die die äh, Distanzen oder oder gehe dann auch mal am Abend noch kurz eine Runde raus zum Laufen, was ich sonst vielleicht nicht machen würde. Also das, das schon, aber ein richtiges Training oder so mache ich eigentlich auch nicht. Ähm, aber... Ich bin auch Sch ein schlechter Ansprechpartner, wenn es darum geht, äh, äh, wie trainiert man sinnvoll auf irgendeinen Lauf hin. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass man mit deutlich weniger mit einem deutlich geringeren Trainingsaufwand, als ich ihn betreibe, das gleiche Ergebnis erzielen könnte, wenn man das Training effektiver aufbaut mit entsprechenden Tempoeinheiten, die ich einfach hasse. Oder, 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 oder wenn man bestimmte Elemente in sein Training einbaut, die ich aber nicht machen will, weil... Weil ich einfach nur aus Spaß an der Freude laufe. Aber dementsprechend sehen natürlich auch meine Ergebnisse aus. Ja, ich bin im besten Fall schwimme ich halt irgendwo in der Mitte mit und äh, ich werde da nie auf irgendeinen, äh, äh, ich werde da nie irgendwie in großartige Preise abräumen bei einem Ultra. Aber das ist ja auch nicht wirklich mein Ziel. Ich trainiere vielleicht so oder äh, ich, ich gehe halt äh, vielleicht so um die 60 Kilometer in der Woche laufen. Das ist so der Standard. Ähm, den ich mir so gönne, das ist so meine, meine Auszeit, so mein, 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 mein meine ja, meine Freizeitbeschäftigung. Und wenn es dann mal auf einen Ultra hingeht, dann äh, steigere ich das vielleicht so auf, boah, je nach Lust und Laune, da kommen mal 100 Kilometer in der Woche zusammen. Oder wenn ich mal irgendeinen verrückten Quatsch mache als Trainingseinheit, dann kam es auch schon mal auf 150 in der Woche.
0: Okay, also du machst es eher so nach Gefühl und dann auch nach Erfahrung. Da gibt es, glaube ich, wirklich so zwei Fraktionen, einfach die, die es wirklich nach Gefühl und Lust und Laune machen und dann eher so welche wie ich, die so äh, Trainingsplansklaven sind, weil das sonst nicht funktioniert und wir total befordert sind. Das heißt, Was du brauchst spannend. den Trainingsplan als, ja.
1: auch als Motivation?
0: Ähm, als Motivation brauche ich eigentlich ein, ein Ziel, und dann äh, auf dem Weg dahin brauche ich den Trainingsplan, der mich da quasi an die Hand nimmt ähm, und mir sagt, heute musst du das machen, mhm. damit ich das Ziel dann auch erreiche. Und es macht mir aber auch Spaß, also das, das erfüllt mich dann, wenn ich dann weiß, ich brauche nicht überlegen, was mhm. ich machen soll, sondern es steht dann da, passt, also vorher natürlich gut ausgesucht und angepasst und ja, das
1: brauche ich dann. Ja, also das habe ich gemacht, genauso wie du es jetzt beschreibst, um meinen allerersten Marathon zu schaffen. Und das hat auch geklappt. Also ich hatte ein bestimmtes Ziel und das hat auch alles wunderbar geklappt. Ich bin dann mit der Zeit aber deswegen immer flexibler geworden, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, heute ist nicht meine Tagesform für irgendeine blöde Tempoeinheit. Heute mache ich lieber das. Und dadurch ist der Trainingsplan bei mir immer... Ja, der verwischt dann immer mehr, ja.
0: Ja, gut, dass diese Freiheit lasse ich mir auch mal äh, offen, dass ich vielleicht auch mal äh, was tausche. Oder man sagt ja manchmal auch so ein, ein Drittel des Trainings in der Woche ist eh, läuft schlecht. Das, also es gibt immer eine Einheit in der Woche, die man eigentlich dann in die Tonne klopft, weil es nicht gut lief und man sich nicht gut gefühlt hat. So ist auch meine Erfahrung. Aber ich denke mal, mit der Erfahrung, die dann kommt, vielleicht löst man sich auch irgendwann von einem Plan. Ich denke mal, das kommt ja dann vielleicht auch noch dazu. Ja,
1: ja ich denke, es, es hat halt, äh, also zum einen hat es natürlich was mit der Zielsetzung zu tun, was will ich erreichen. Dementsprechend muss man schon mehr oder weniger Tra äh, Trainingsplansklave sein, das ist mir ganz klar. Und der andere Aspekt, den ich natürlich auch sehe, ist, ähm, wie bringe ich es mit dem Privatleben und vor allem auch mit dem Berufsleben äh, unter? Mhm. Ja, das mhm. ist ganz klar. Also muss ich jetzt wirklich effektiv laufen oder kann ich sagen, hey, ähm, pff, ja ich Freiberufler, ob ich jetzt das heute oder morgen mache, jetzt scheint die Sonne, ich gehe jetzt zwei Stunden laufen. Also kann ich mir das erlauben überhaupt? Ja, Das sind auch so Faktoren natürlich. Also das ist mir schon klar. Und da und da bin ich natürlich dankbar und genieße es natürlich, dass ich da gewisse Freiheiten habe und trotzdem sagen kann, jo, gut, äh, Trainingsplan ähm, war mal ein Plan, den habe ich aber nicht wirklich gemacht, aber irgendwie werde ich den Ultra schon durchbeißen und trotzdem meinen Spaß dran haben, weil ich konnte es ja vorher, äh, konnte ich mir ja vorher meine, meine Auszeiten mir dafür gönnen.
0: Ja, wo wir wieder bei dem mentalen Aspekt sind, denke ich, weil ja. am Ende es dann doch äh, auch so sehr darauf ankommt, ob man das
1: am Ende erreicht, sind Ziel ja, ja gerade in den Ultras. Um, es gibt ja auch total ja. verschiedene, also das ist auch so eine individuelle Sache, ja. Also genauso wie mit dem Trainingsplan, ja, nein. Also wie motiviere ich mich? Das ist ja aus, ja. das finde ich auch total spannend, ja. Und äh, ich habe da auch schon die obskursten äh, und unterschiedlichsten äh, Methoden äh, erlebt. Ich weiß noch beim, beim Chiemgauer 100 äh, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das, das war auch schon nach 80, 90 Kilometern oder so und das war auf der 100-Meilen-Distanz, also 160 Kilometer, dann, dann laufe ich so langsam auf jemanden auf, der vor mir läuft und äh, der die ganze Zeit schimpft, lautstark. Der war die ganze Zeit am Fluchen und am Schimpfen und ich so, oh fuck, da irgendwas hatte, da ist irgendwas passiert. Dann habe ich ein bisschen Gas gegeben, bin auf ihn aufgelaufen und habe gesagt, hey, kann ich dir helfen, ist irgendwas? Und er dann so ganz locker... Nö, es geht hier bergauf. Ich beschimpfe den Berg, dann komme ich leichter drüber. Okay. okay. Also fand ich spannend. Ja, ja. Ja. Also ich habe das dann später auch versucht, aber bei mir hat es null Wirkung gezeigt. Der Berg war immer noch so beschissen wie vorher.
0: <lacht> okay. Aber
1: Bei mir, aber heißt, hm? ja, ja. Bei mir helfen mir dann aber, aber was ich festgestellt habe, bei mir helfen Ohrwürmer. Sich, äh, mhm. sich wirklich einen Ohrwurm zu setzen. Äh, bevor ich zum, zum oder auf dem Weg zu einem langen Dogtracking zu einem Ultra oder sonst wo, da prügele ich mir immer einen Song rein, der mir entweder weiterhilft, weil ich die Melodie, weil ich den Song an sich cool finde, oder weil dieser Song eine bestimmte Textzeile hat, die mich motiviert, wenn ich in irgendeinem Tief bin, um aus diesem Tief wieder rauszukommen. Und das habe ich gemerkt, als ich mal beim Jurasteig ultra gelaufen bin, und äh, da ging es dann am Anfang einer Nacht, ging es durch so ein kleines Dorf durch und äh, da standen irgendwelche Jugendliche am Eck mit ihrem ghetto -Blast oder was und haben in voller Lautstärke äh, Black Eyed Peas gehört und äh, da kam dann gerade äh, Tonight's gonna be a good night und ich bin gerade so in die Nacht reingelaufen und ich hatte diese Textzeile die ganze Zeit im Ohr ja, bis, bis es wieder hell wurde, dann wurde es halt uh, today's gonna be a good day oder so. Aber ähm, das, ich fand, fand ich total witzig und das hat mich dann wirklich so, ich habe mich dann wirklich bewusst dann immer daran erinnert und ja, lass, und, lass mich die Nacht durchfeiern hier. Und hat dann wirklich, das hat dann wirklich funktioniert. Ja. Man
0: fragt sich ja dann auch immer, wo die Hunde vielleicht ihre Motivation hernehmen, weil die haben ja nun gar keinen Schimmer, warum sie da sind, wo sie überhaupt hingehen, was das
1: Ziel ist, wie lange sie unterwegs sind. Sie laufen einfach und haben ihre Freude dabei. Also wenn du, wenn, wenn, wenn du Huskies hast und du bist mit Huskies in der Abenddämmerung unterwegs, in der Morgendämmerung <lacht> und alles, was dazwischen ist, also... Sorry, ich kenne die Motivation, warum die in der Nacht fit sind, wenn es dann doch irgendwelche Wälder geht und so, ja. Ah, ja, okay. Ja? Und ähm, wenn diese Motivation kommt, wenn es gerade irgendwo im Berg aufgeht, ist es natürlich richtig cool. Und ähm, ja, also die bleiben dann natürlich schon wach. Also der Jagdinstinkt ist schon auch irgendwo Motivation. Den habe ich nicht so, deswegen suche ich mal lieber einen Song. <lacht> Deine Trainingsmentalität,
0: oder nicht, wir nennen es nicht Trainingsmentalität, überträgt <lacht> <lacht> äh, die sich dann auch so ein bisschen auf die Ernährung und auf Regeneration? Ich gehe mal davon aus, oder, dass du das dann auch der Handhabst und da nicht nach strikten Plänen und äh, Übungen oder ja, Vorgaben
1: lebst. Also ich, ich habe schon mal vorgehalten bekommen, dass ich im Unterhalt relativ teuer bin. <lacht> und äh, damit äh, meint man wohl, ähm, dass man als, als Ultraläufer und Co. Und, und, und Langstreckenläufer, dass man dann doch relativ hungrig ist. Und ähm, ja, also bezüglich Essen, ich höre halt in mich rein, wonach mir ist. Äh, am, am liebsten vegan, wenn vegan nichts da, dann vegetarisch und ähm, lieb, lieber mehr als weniger und schön abwechslungsreich. Ich koche auch ganz gern. Also das, ähm, ja, aber ich habe da jetzt auch keinen, keinen fixen Plan oder so, ganz klar. Ja. Aber ich achte schon ein bisschen drauf, dass das Essen abwechslungsreich ist, aber das ist jetzt für mich keine, Mod oder, oder, oder auch saison saisonal gerecht, ja. Aber das ist einfach, weil, weil ich halt einfach verdammt gerne esse. Und ähm, ich brauche jetzt keine Tomaten im Januar, da schmecken die Dinger eh nicht. Und äh, dementsprechend äh, äh, genieße ich einfach.
0: Hm, genau, jetzt haben wir ja auch schon gelernt, dass du, dass es dir nicht hilft, den Berg zu beschimpfen und dass du eigentlich, dass dir wichtig ist, dass du eine Freude bei dem Laufen hast, aber jetzt mal Hand aufs Herz, du hast doch bitte auch mal so Phasen in so einem langen Lauf oder in so einem langen Dogtracking, wo du dir denkst oder dich selbst fragst, was zur Hölle mache ich hier eigentlich und ich mhm. äh, setze mich jetzt an die nächste Bushaltestelle oder keine Ahnung, mhm. höre jetzt einfach auf. Gibt es die auch bei dir und wenn ja, wie gehst du dann in solchen Phasen, wie, wie du damit um?
1: Also das allererste Mal, wo ich einen richtigen Downer hatte, wo es mir richtig beschissen ging, das war bei einem 100-Kilometer-Lauf, der hieß, den gibt es leider nicht mehr, Ulmer Laufnacht. Und ähm, da geht es nach 65 Kilometern irgendwie in einen Berg hoch und äh, ich kam da einfach nicht mehr hoch. Also es war, es war unglaublich. Ich hatte da einen Hund dabei, die Saria, die war fit, also da hast, der hast du nichts angemerkt, aber ich wusste echt nicht mehr, wie ich einen Fuß vor den anderen setzen soll. Und oben war dann eine VP, an die habe ich mich hingeschleppt und äh, habe dann äh, einem von der Olga habe ich dann meine äh, Stadtnummer in die Hand gedrückt und habe gesagt, sorry, ich steige aus, ich kann nicht mehr. Der hat dann meine Stadtnummer genommen, hat mir einen Kaffee gegeben, hat gemeint, versuch mal den Kaffee zu trinken. So viel du schaffst, guck einfach mal. Ja, lass dir Zeit. Okay, dann Kaffee ging so langsam. Dann äh, sind wir umgestiegen auf alkoholfreies Bier. Das ging dann plötzlich auch wieder. Äh, eine Dreiviertelstunde später hatten wir dann noch zwei, drei Stück Kuchen gegeben. Das ging dann auch wieder. Dann er mir meine Stadtnummer wieder in die Hand gedrückt und hat gesagt, so jetzt kannst du weiterlaufen. Also das ist, ähm, das sind dann Erfahrungen, die du da sammelst, wo du dir denkst, ähm, es, es, geht immer, es gibt immer irgendwo wieder einen Weg raus. Also klar, wenn dir jetzt irgendwo ein Knochen raussteht aus dem Bewegungsapparat, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Aber wenn du, wenn du einfach ähm, das, das ist so ein Tipp, den hat mir auch mal ein erfahrener Ultraläufer gegeben. Gib niemals auf, bevor du was gegessen hast. Also damit meint er, setz dich hin, Schau, dass du deinen Organismus wieder halbwegs in Ordnung kriegst. Lass dir dabei so viel Zeit wie nur nötig und dann schau, ob wieder was geht. Wenn nichts geht, ist auch okay, aber lass es einfach nicht unversucht. Und das ist auch äh, mein Ding, das Erste, was ich mache. Also wenn ich irgendwie merke, ich bin unterwegs bei einem Dog-Tracking oder sonst wo, ähm, ich, ich komme nicht mehr weiter, ich bin müde, ich bin fertig, dann schaue ich erst mal ja, was ist in meinem Laufrucksack noch so alles drin? Was kann man noch alles so vertilgen? An Essen, an Trinken, was geht noch rein, was passt gerade nicht so? Einfach in sich reinhören, vielleicht auch mal einen Powernap einlegen und dann entscheiden, ob man aufgibt oder nicht. Also einfach diese Option, sich noch offen zu lassen, hm. so lange, bis man glaubt, okay, jetzt stehe ich wieder mit beiden Beinen auf, auf dem Boden und eventuell geht es ja weiter. Hm.
0: Und äh, ja, also die Hunde sind in diesen Momenten dann auch ein Faktor für dich, was dich dann motivieren kann wieder. Und vielleicht, äh, dass du noch ein bisschen erzählst, was du mitnimmst für Hunde. Also wenn du mit mit einem Hund auf so einer langen Strecke unterwegs bist, an Futter, Leckerlis oder auch an Ausrüstung.
1: Also ich hatte zum, ich hatte eigentlich noch nie den Fall, äh, dass sind dass dieses äh, äh, Motivationsloch, dass das vom Hund und von mir gleichzeitig war. Ja? also das, Den Moment hatte ich noch nie. Ähm, meistens ist es so, dass wenn ein Motivationsloch da ist, äh, dann liegt oder, oder äh, dass ich irgendwie merke, dass es nicht weitergeht, dann geht es von mir aus und nicht vom Hund. Ähm, der Hund ist mir eigentlich da immer überlegen und äh, das macht es mir natürlich auch einfacher, das ist ganz klar. Ähm, für einen Hund der ist natürlich auch Motivation, klar. Wenn, wenn ich irgendwie nicht weiter kann und ich liege da irgendwo zehn Minuten im Gras und weiß nicht mehr, wie ich aufstehen kann, naja der Hund, der rollt sich zusammen, macht einen Powernap und wartet halt, bis ich endlich mal wieder in die Gänge komme und ist dann natürlich um einiges fitter wieder als ich. Und das motiviert mich natürlich, wenn ich seinen lockerflockigen Schritt vor mir sehe, das ihm nachzumachen, ganz klar. Ich habe für einen Hund, äh, je nachdem, wie die Strecke ist und ähm, wie es auch an Wasservorräten auf der Strecke aussieht, habe ich unterschiedliche Sachen dabei. Ähm, an, in Sachen Futter bleibe ich eigentlich beim, beim Trockenfutter, weil es einfach leicht zu transportieren ist und äh, der Hund damit klarkommt. Ähm, die große Belohnung gibt es dann eher im Ziel. Da gibt es dann irgendwie Nassfutter, so... Power-Snack oder was weiß ich, aber äh, unterwegs äh, bin ich da eher der Minimalist beziehungsweise meine Hunde sind Minimalisten, die wollen da eh nicht so super viel. Wichtig ist natürlich, dass, dass der Wasserhaushalt stimmt und äh, ich nehme den Hund auch bei Ultras nur dann mit, wenn ich weiß, ich kann mich um die Wasserversorgung kümmern, also es gibt genügend Verpflegungsstellen, ich komme an Bächen, an Flüssen, an Quellen vorbei an Pfützen, weil es vorher geregnet hat. Also das muss natürlich passen, sonst macht es natürlich keinen Spaß. Und was auch wichtig ist, wenn ein Ultra irgendwie über einen Tag und eine Nacht geht und der ist im Juli und es hat 35 Grad, dann ist es natürlich auch Quatsch. Dann mache ich das ohne Hund.
0: Also da ist es schon wichtig, sich auch vorher ein bisschen zu informieren bezüglich Wasserstellen ja. und Temperaturwetter, dass man da auch auf, auf alle Fälle Fall ja drauf also achtet. Ja.
1: Genau, also ein Ultra, den ich ja fast jedes Jahr mache, auch also mit, mit Juno zusammen, mein Lieblingsultra ist der wie wir vorhin schon gesagt haben der Kimgauer Hunderer und den bin ich noch nie, noch nicht einen Kilometer zusammen mit einem Hund gelaufen. Der findet im, meistens im letzten Juli Wochenende statt und wenn du dich bei 35 Grad Sonnenschein in den Südhang hochquälst, dann bist du einfach selber schuld, aber mit einem Hund würde ich das niemals antun. Mhm. Das geht nicht, ja. Also da mhm. muss man einfach dann vernünftig sein und sagen, ja. okay, ich hätte ihn gerne dabei, aber nee, nee, ich brauche ihn noch lebendig.
0: Mhm, auf jeden Fall. Jetzt mal noch aus persönlichem Interesse, Was, welcher Schritt tut denn mehr weh oder welcher Sprung? Der von 0 auf Marathon, von Marathon auf Ultra, von Ultra auf 100, von 100 auf 200 Kilometer. Was war so der härteste
1: Step? Boah, gute Frage. Der härteste Step. Ähm, der härteste Step ist natürlich immer... Hängt natürlich davon ab, wie, wie, wie sind deine Steps, deine Schritte, äh, wie, wie setzt du deine Schritte? Und ab ich, wann tut es weh? Wann, so tut's halt weh? weh? Ja, 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 klar. Aber wie, wie langsam oder wie, wie gemächlich geht man den nächsten Schritt an? Und ähm, bei mir war, glaube ich, der allerheftigste Schritt zu sagen, ich möchte die zehn Kilometer unter einer Stunde laufen. Das war noch bevor ich meinen allerersten Halbmarathon gelaufen bin. Und da habe ich mich richtig, richtig gequält. Also das war, äh, ich habe es dann geschafft in 58, 59 Minuten, keine Ahnung. Aber es war die Hölle. Und ich weiß noch, und das werde ich auch nie vergessen, das war echt übel. Das war ein Wettkampf, wo nur so Ellenbogenleute gelaufen sind, also so Sekundenhetzer und ich irgendwie als Laufanfänger mittendrin. Und da waren halt Leute dabei, die sind die... Äh, 10 Kilometer in 35 Minuten oder was gelaufen, ja. Das heißt, ich war halt auf einsamer Strecke ganz hinten und äh, ich habe ewig niemanden mehr gesehen. Ich habe gedacht, ich bin der einzige Mensch hier auf dem Wettkampf. Und dann kam ich nach 50 Minuten oder so bei der letzten Kontrollstelle an und dann höre ich, wie einer von diesen... Äh, äh, Helfern an dem Verpflegungsstand zum anderen sagt so, hoffentlich ist es bald vorbei ich will heim und schaut auf die Uhr und ich noch so voll, äh, ich will es schaffen unter einer Stunde, bla bla und das hat mich so nach unten gezogen, also das war wirklich das war, ganz, das war eine ganz gemeine Sache <lacht> ja. ja,
0: also wenn man dich vor die Wahl stellt äh, 10 Kilometer Lauf oder 100 Kilometer Lauf, würdest du keine Sekunde zögern äh,
1: definitiv, also ich, ich bin ja auch ein paar Mal bei diesen karne gestartet, ja. Äh, Distanz von vier, fünf maximal oder wenn es mal gut läuft, sechs Kilometer und das ist halt eine Hetze von vorne bis hinten und du fällst dann nach vier Kilometern halb tot ins Ziel, liegst am Boden und denkst dir, ey, bitte endlich wieder einen ganz gemütlichen 100 Kilometer-Lauf, wo dir eine halbe Stunde hin oder her sowas von egal sein kann, bitte. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Genau, und dann hatten wir ja schon gesagt, also so Platzierungen, persönliche Bestzeiten, das ist für dich jetzt nicht so wichtig, aber generell diese Veranstaltungen, die Läufe, da machst du ja schon bei einigen mit, das ist schon wichtig für dich, denn halt auch wirklich an den Veranstaltungen teilzunehmen
1: mit anderen Leuten. Ja, wie du, wie du gerade schon sagst, also mit anderen Leuten. Ja, es ist schon immer so diese Community, die du hast. Bei den Ultras ist es eine andere als bei den dog trackings aber ich fühle mich in beiden total wohl und es ist, es ist immer wieder schön, die Leute zu treffen. Und ich habe so viele Freunde und Bekannte, mit denen ich mich äh, unter dem Jahr vielleicht schriftlich äh, verständige oder ab und zu telefoniert man, aber im Grunde genommen sieht man sich nur einmal im Jahr und das ist halt immer bei der oder bei der Veranstaltung. Und das macht natürlich schon Spaß. Die andere Sache, äh, warum ich gerne zu so Veranstaltungen gehe und äh, da haben meiner Meinung nach Dog trackings noch ein bisschen was den Ultras voraus. Du kriegst von Leuten, die sich in der jeweiligen Gegend gut auskennen, eine verdammt hübsche, coole Strecke gezeigt. Und du bist da auf Strecken unterwegs, die würdest du als normaler Touri niemals finden. Und mhm. äh, das ist halt wie, das, das ist einfach toll. Ich, ich, ich bin dann immer begeistert und denke mir, oh wow, was, hier abbiegen? Das hätte ich nie gemacht, wenn ich nicht gewusst ja, hätte, stimmt. dass das wirklich hier lang geht. Und du siehst dann Sachen und kommst dann aus, an, 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 an Ausblickspunkte oder, oder an, du, du kriegst da ein Panorama manchmal serviert, wo du dir denkst, ey, toll, schön, dass ich da bin. Danke, dass ihr mir die Gegend hier so schön zeigt.
0: Und als Bonus äh, kriegt man dann noch dazu, dass man manchmal doch falsch abbiegt und dann sogar noch mehr von der schönen Gegend
1: sieht. Äh, ich glaub, du <lacht> Kommt dir vielleicht bekannt vor, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, ist schon klar. Ne? Spielst du jetzt eher auf meinen Ruf an oder was? <lacht> ähm, ja, Orientierung, meinst du, ist so ist, ist
0: nicht so dein Steckenpferd? Oder? Äh, Aber ja. letztendlich bist du immer angekommen bisher, du bist ja nie verloren gegangen.
1: Ich, ich bin immer angekommen, manchmal halt ein bisschen später als geplant oder... Der eine oder andere Veranstalter hat halt dann auch schon gelacht, wo ich so spät ins Ziel kam, weil er genau wusste, was wieder mal Sache war. Ja. Also da, da fällt mir auch ein, also das war im, wie hieß der damals? Das war mein allererster, meine allererste Dog-Tracking-Veranstaltung. Ötscher. Äh, mhm. Das Ötscher-Dog-Tracking von, von Udo Trummer. War, ja,
0: da war ich auch.
1: Mhm. Da warst du auch? Ja, es war, das war echt irre. Ähm, ich habe da zum allerersten Mal diese. Uh, yeah. Klar, im Dogtracking tracking kriegst du halt kein GPS und so, sondern du kriegst einen Stapel von kopierten Zetteln. Je länger die Strecke ist, die du läufst, desto mehr Zettel sind es. Auf denen ist dann eine Strecke äh, eingezeichnet, die du nachlaufen sollst. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann noch einen Kompass. Den habe ich mir zuvor bei Ebay für drei Euro oder was geholt, wo ich keine Ahnung hatte, was ich mit dem Ding überhaupt machen soll. <lacht> und dann kriege ich diesen Stapel mit diesen ausgedruckten Zetteln. Wusste nicht mal, wie ich die nebeneinander legen sollte damit die einen Rundkurs geben, Keine Ahnung, Der, ich, die waren zum Glück nummeriert, haben wir gedacht, okay, dann legst du jetzt mal die 1 nach oben und läuft los. Und ähm, dann äh, schaue ich so flüchtig drauf und denke mir, ah, es geht erstmal ewig geradeaus, ja, wunderbar, alles klar. Dann laufe ich halt erstmal ewig geradeaus, dann kam ich an eine Kreuzung hin, schaue ich auf die Karte und denke mir, hm, Kreuzung, hm, also, ich hatte jetzt auch von Maßstab und so, ja, also keine Ahnung, ja, auf was ich da achten musste. Dann kommen an der Kreuzung äh, war dann, waren dann Schilder und diese Schilder, auf den Schildern standen dann Almen und Berggipfel und Orte, lauter Namen, die auf meinen Karten nirgends zu finden waren. Ja, ich hatte keine Ahnung mehr, wo ich bin. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Ja gut, es muss irgendwie in die Zivilisation, weil allein total hilflos. Dann bin ich irgendwo drei Kilometer in ein Tal runtergerannt, ähm, habe beim ersten Haus geklingelt, kommt eine Frau raus, dann frage ich die, ähm, Sie, Entschuldigung, ich muss da und da hin, habe halt den Namen genannt von der nächsten Kontrollstelle, wo ich hin soll. Dann schaut sie mich an und sagt, ähm, ah, ja, ähm, wo steht denn ihr Auto? Und, und ich, äh, nein, ich, ich muss da zu Fuß hin. Dann fällt ihr so die Kinnlade runter und sagt, da wollen Sie heute noch zu Fuß hin? Ähm, ich habe dann kurz überlegt, ob ich ihr sagen soll, dass das meine nächste Kontrollstelle ist und nicht das mhm. Endziel. Ja? Also das, da, ja. da geht es schon noch weiter. Und ich so, ähm, ja, ja, da will ich jetzt hin, das geht schon irgendwie. Und dann hat sie, sie, mir, hat sie mir halt die Strecke so beschri beschrieben. Ja, und ich habe es dann auch wieder halbwegs gefunden, bin dann irgendwann auf, auf, auf Hiker, also die eine etwas kürzere Strecke gemacht haben, bin ich dann auch gestoßen, bin dann mit denen noch weiter und bin dann irgendwann in der Nacht halt angekommen und Udo hat mich dann im Ziel empfangen und hat dann schon gelacht und hat genau gewusst, was los war. <lacht> <lacht> Aber das sind natürlich so Momente, ähm, ja, die bleiben natürlich hängen, ne? also die, die vergisst du nie wieder. Mhm. Ja, ja, auf das Thema dog -Tracking speziell als
0: Sportart will ich auch in einer anderen Folge nochmal genauer drauf eingehen, aber man kann ja sagen, der Unterschied zu so einem Ultra-Trail ist halt ganz klar, wir müssen uns dabei selber orientieren, wir bekommen halt nur diese Karten, es gibt nicht an alle 50 Metern Fähnchen, was irgendwo steckt, wo man einfach nur von Fähnchen zu Fähnchen laufen muss und da passiert sowas dann doch schneller, als man denkt, ja trotz Karte, trotz GPS manchmal, also,
1: ja also du hattest ja die Caro auch schon zu Gast da und ja. ich weiß noch, wo ich bin beim ersten Elbsandstein Dog Tracking bei ihr dabei war, da habe ich auch, da habe ich zu, zu Anja oder zu Caro habe ich dann gesagt, also ich gehe jetzt schon davon aus, dass ihr die ganze Strecke abgeflattert habt, also links und rechts die Flatterbahn <lacht> und so, ne? Und ähm, ja, war dann aber auch nicht so. Naja, gut, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, also und das kommt dann bei solchen Veranstaltungen nochmal dazu, weil das nochmal ein Zeitfaktor ist, den man auch überhaupt nicht mit einberechnen kann, ja, dieses Orientieren unterwegs, dass man ja doch immer wieder anhalten muss und nicht einfach stur laufen kann, sondern immer auch achtsam sein muss und was ich mir besonders in der Nacht, ich war jetzt noch nicht so oft nachts bei Dog-Trackings unterwegs, aber was nachts natürlich noch schwieriger ist, dass man da nicht so einen kleinen Minipfad äh, übersieht, der auf der Karte eingezeichnet ist und ähm, aber vielleicht kein Hauptwanderweg ist und da kann das ja super schnell passieren. Also.
1: Ja, aber das kann auch, das kann auch ja. bei, bei Ultras passieren. Da funktionieren die meisten natürlich, wie du schon gesagt hast, mit Flatterbändern. Aber äh, eine Strecke von 160 Kilometern mit Flatterbändern, da kann natürlich kein Veranstalter sagen, ähm, die Flatterbänder sind zu 100% äh, mhm, richtig klar. gesteckt und die sind noch alle da. Na, ich meine, dann kommt in der Nacht irgendein Jäger, den nerven diese reflektierenden Teile und er reißt zwei, drei Stück weg, dann stehst du auch da. Du hast mhm, du hast als, als äh, äh, Kontrolle, als Check hast du halt meistens dein, dein GPS-Track, aber ähm, wenn du wie beim u wenn du zwei Tage und zwei Nächte unterwegs bist, es lässt einfach manchmal die Konzentration nach und äh, da fällt es dir manchmal auch schon schwer, so einem blöden Strich auf dem GPS-Gerät zu folgen. Das ist, was, was du dir, was du eigentlich denkst, hey, das ist doch easy, ja. Aber irgendwann ist der Kopf dermaßen durch, dann äh, wird auch das gar nicht mal so, ja, also du musst dann schon noch halbwegs konzentriert dabei sein. Und man sagt bei Ultras auch, ähm, leg im Zweifelsfall lieber noch so fünf Prozent an Kilometern drauf gedanklich, die du mehr machen musst, weil ein paar Haken schlagen mal in die falsche Richtung, die musst du auf jeden Fall mit einkalkulieren. Mhm,
0: ja, und das kann ganz schnell dazu führen, dass man sagt so, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich Brecht
1: das jetzt ab, ja. Und ja. das ist dann so ein kritischer Moment, wenn man sich dann durch sowas noch durchbeißt. Ja, oder, oder, ja. du, oder wenn du wenn du einfach mal ein paar Kilometer mit jemandem ratschend unterwegs bist, ja, das ist ganz mhm. großes Risiko, ja. Jeder glaubt vom anderen, der weiß schon, wo es hingeht. <lacht> ja, und plötzlich stehen beide irgendwo da und äh, was machen wir jetzt?
0: Oder man sieht einen Hund, also einen Mensch mit Hund und der geht halt da lang und man denkt, okay, der gehört jetzt hier auch zu der Veranstaltung, der muss schon wissen, wo es lang geht und man läuft dann da hinterher. Ja, da gibt es ja ganz viele Stories. Aber ähm, ich möchte jetzt gleich einfach mal die Überleitung hm? da zum nächsten Thema noch äh, nehmen, Die passt ganz gut, denn du nimmst ja nicht nur an Veranstaltungen teil, sondern du hast auch viele Jahre lang selbst eine Veranstaltung organisiert. Das Zugspitz-Dog-Tracking von 2015 bis 2019 gab es das, leider in der Vergangenheitsform. Und äh, ich weiß, es war mein allererstes riesengroßes Ziel, ein Riesentraum. Ich war noch nie in den Alpen, ich war noch nie an der Zugspitze natürlich. Und das war so das Ziel. Ich war dann zwar vorher noch beim dachstein dog tracking das hat sich dann ergeben, aber eigentlich war immer Zugspitze, das war so ein Wort und so ein Bild. Und ich dachte so, wow, das wird das Ziel überhaupt, als ich davon erfahren habe, dass es das überhaupt gibt, das Dog-Tracking. Mhm. Und wir haben ja dann trainiert mit Karo und Anja, im eps gebirge viel. Und dann waren wir auch am Dachstein und dann war die Zugspitze da und es war... So anstrengend, es war warm, <lacht> es war brutal und ich weiß, ich bin damals mit dem Gerhard noch gegangen, mit dem Gerhard Lager und äh, bin auf dem Weg zur Knorrhütte hoch, so abgestorben in der, äh, in der Mittagssonne und das war so eine krasse Erfahrung, es tat so unfassbar weh und war so anstrengend, aber es war einfach nur so cool und es war meine... Mein absolutes lieblings dog kann man sagen, seitdem. Und ich war ja eigentlich jedes Jahr auch da mit Elli. Hm. Ähm, umso trauriger war ich, also ich glaube nicht nur ich, viele, glaube ich, als es dann hieß, okay, Zugspitz-Dog-Tracking gibt es da nicht mehr, letzte Auflage. Ähm, ja, ich würde gern mit dir noch sprechen, weil dieses dog war ja auch immer in kürzester Zeit ausgebucht und super beliebt. Ja, warum, erstmal wie zu, bist du darauf gekommen, dort ein Dog-Tracking zu veranstalten? Warum die Zugspitze? Und warum hast du damit aufgehört?
1: Also, dass ich überhaupt mit dem Zugspitz-Dog-Tracking angefangen habe, die erste in Anführungszeichen Zugspitz-Veranstaltung, Dog-Tracking-Veranstaltung, ähm, die war reiner Spaß. Okay, äh, Spaß ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil es war ja insgesamt immer Spaß, ja? Aber ich habe das null ernst genommen, das erste Mal. Ich... Äh, bin kurz zuvor von den Österreichern angefixt worden, wie ich vorhin schon erzählt habe, mit, mit Dog-Trackings. Die Österreicher waren uns da ja ein paar Jahre voraus. Und ich habe mir halt dann, und, und Udo hat dann auch immer gemeint: hey, mach doch mal eins in Deutschland, bla, bla. Und äh, ich habe mir dann irgendwann mal gedacht: ja, warum eigentlich nicht? Also allein den Titel zu haben: erstes Dog-Tracking in Deutschland, wo. -woo. Also das war dann einfach nur: mach das einfach einmal und gut ist es. Um, um, um das einfach abzusahnen, um, also einfach als Gag ja. Also ähm, ich habe da auch nie, fürs erste habe ich auch keine große Werbung oder irgendwas gemacht oder das so groß an die Glocke gehängt, sondern das war alles so ähm, ich, ich mache das jetzt einfach mal, ähm, um, um sagen zu können. Ich habe das erste dog Tracking in Deutschland gemacht und dann ist wieder gut. Ja, ist dann natürlich anders gelaufen, weil das dann insgesamt so geil war und äh, die Leute, die dabei waren, einfach so cool, dass ich mir gedacht habe, ja Mist, jetzt hänge ich drin. Ich kann da jetzt nicht, ich komme komm aus der Soße nicht mehr raus. Ich, ich muss da weitermachen. Und ähm, Aber ähm, ich, ich bin ja auch bei jedem Dog tracking das ich veranstaltet habe, in den fünf Jahren bin ich ja selber auch mitgelaufen. Und das war mir auch wichtig, weil ähm, ähm, ich wollte immer betonen bei dieser zugspitz tracking geschichte ähm, es ist keine richtige Veranstaltung. Ich bin viel, maximal Gastgeber und ihr, ihr könnt hier mit mir gemeinsam oder auch ähm, oder mit mir gemeinsam am gleichen Wochenende im Wettersteingebirge am, am, an der Zugspitze äh, mit euren Hunden wandern gehen, aber äh, der ganze Rahmen ist nicht so eng gesteckt. Es ist alles relativ offen. Und wenn ihr unterwegs sind, wenn ihr einen Ansprechpartner braucht. Äh ich bin's nicht. Ich bin selber unterwegs, weil äh, wenn ich mir schon die ganze Mühe mache und diese Kontrollstellen auslege und die dann äh, ein, zwei Wochen später wieder einsammeln muss, dann habe ich bitte verdammt nochmal das Recht, am Zugspitz-Dog-Tracking-Wochenende selber auch meinen Spaß zu haben. Und, äh, wenn ich kurz zu den, ja? zu den Kontrollstellen
0: noch äh, auf die eingehen darf, die hast du dir ja ähm, dieses Prinzip hast du dir ja so ein bisschen abgeschaut von ja. dem Barclay-Marathons. Und zwar hast du Bücher versteckt an verschiedenen Kontrollstellen und jeder hat dann eine Startnummer bekommen. Das war dann quasi die Buchseite, die er sich dann aus dem Buch rausnehmen musste. Das heißt, du hast vorher, du bist mit
1: einem Pack, einem Rucksack voll Büchern bist du losgezogen und hast diese Bücher da überall ausgelegt. Ja, das, ja. Ist, das war total witzig. Also die Bücher, die habe ich meistens... Ähm, irgendwo ersteigert zu nem, von einem guten Zweck oder Flohmarkt oder sonst wo ähm, für, für ein paar Euro. Und ähm, ich weiß noch, wo ich zum allerersten Mal diese Bücher dann ausgelegt habe. Da bin ich irgendwie abends um 18 Uhr mit Stirnlampe und, und, und dem schweren Rucksack mit den Büchern, bin ich da irgendwie äh, hoch ähm, gegangen und äh, da kamen mir dann so die letzten Wanderer irgendwie entgegen und die haben mich schon so komisch angeschaut, so von wegen, was macht der jetzt da am Abend noch da hoch, was will denn der da? Ich habe mir dann nur gedacht, die würden richtig blöd gucken, wenn die wüssten, was jetzt in meinem Rucksack ist. Ja, also ja. Das, das war natürlich eine witzige Aktion und ja, Buckley Marathon war dann natürlich äh, das Vorbild dafür und ähm, das, das finde ich aber auch ganz witzig, äh, wenn du ähm, nicht nur aus der Dog-Tracking-Szene, sondern halt auch so vom Ultra-Trail ähm, da so ein paar Erfahrungen oder ein bisschen Input von Veranstaltern bekommen hast, äh, wie, wie die ihre Sachen organisieren und du kannst dann da halt auch ein bisschen mischen oder sagen, äh, ein bisschen gucken, was tut der anderen Veranstaltung auch ganz gut, was passt auch ganz mhm, gut in den Dog-Tracking ja. rein und darum habe ich das ein bisschen gemischt. Das war eine ähm, coole Idee, auf jeden Fall. Ja, die
0: Bücher hatten ja auch immer ganz
1: äh, witzige Titel. Ja, genau, genau, ja. Und, ähm, ja, manche haben sich dann auch gegenseitig die, die Seite vorgelesen. oder Also das ist echt witzig. Also das, das weckt so ein bisschen so den, den, den Sammeltrieb. ja Also ja. ich muss noch zur nächsten Kontrollstelle, weil hoffentlich finde ich dann das Buch und ich freue mich schon auf meine nächste Seite, bla, bla. Und ähm, das ist dann schon auch, finde ich, so ein bisschen Motivation, die man unterwegs hat. Es bringt fast ein bisschen mehr, finde ich, als zu sagen, ähm, mach hier ein Selfie, mach da ein Selfie um, als Beweis, so ein bisschen mhm. für die, die um, um die Haptik da ein bisschen auch mit einzubeziehen. Ja, ähm, ja jetzt bin ich, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wolltest Ja, du? Entschuldigung, ich, ich habe dich rausgebracht. Wir
0: also, <lacht> nee, waren ja beim cool. Dog-Tracking, beim Zugspitz-Dog-Tracking und wie das entstanden ist, genau. Ja. Und genau. wie erfolgreich es dann war, beliebt, obwohl es sehr anspruchsvoll war, muss man ja auch sagen. Also ja. es ging ja auf jeden Fall ins Hochalpine äh, und viele, viele Höhenmeter, die immer dabei waren. Es, es war ja nicht ohne, selbst die kleine Strecke, sag ich
1: mal. Ja, die ja. Die Strecke. und ich bin so froh und ich finde es so super und ich habe ja auch immer die Fahne hochgehalten. So äh, Leute, euer Hund ist derjenige, den ihr zu bespaßen habt, nicht euch. Und äh, schaut bitte auf die Hunde und ähm, wenn ihr noch nie im Hochalpinen wart, ähm, trainiert da vorher. Das zugspitz tracking an sich soll nicht euer Debüt sein in den Bergen, bitte. Also erstmal äh, selber mal eine Tageswanderung machen und um zu gucken, wie man damit klarkommt und um besser einschätzen zu können, was es heißt, äh, 20, ja, selbst nur, nur in Anführungszeichen 20 Kilometer äh, im Wettersteingebirge zu wandern. Ja, das ist ähm, mehr als doppelt so viel, wie so mancher 0815 Wanderer als Tagesausflug macht. Man muss es einfach ein bisschen, ja, man muss vorher abschätzen können um, und wissen, was da auf einen zukommt. Und das haben die Leute einfach super gemacht. Trotzdem habe ich natürlich irgendwann gesagt, okay, ähm, Teilnehmerzahl 80 oder 90 äh, maximal, weil ähm, je mehr Teilnehmer dabei sind, desto höher ist natürlich die Gefahr, dass auch mal was passiert. Und zum Glück ist in all den Jahren nichts passiert. Das Einzige war mal, ähm, dass eine Teilnehmerin ähm, weinend zurückkam, äh, dass ihr Mann vermisst wird. Und ich schon so, ach du Scheiße, jetzt, jetzt ist Chaos angesagt. Und ich habe mir dann schon, ich hatte schon die schlimmsten Bilder im Kopf, ja, dass der irgendwo in, in einer Felsspalte liegt und was weiß ich. Aber das Ende vom Lied war, ähm, der war, der ist vorausgelaufen, wollte irgendwie das Auto holen und kam dann irgendwie mit dem Auto nicht weiter, weil der Förster die Schranke runter hat. Und da, wo der im Auto saß, wo der stand, da hatte er keinen Handyempfang. Also, es war alles, oh, ja, also, es war ja. alles, alles safe, ja. Also, dem, Pro das einzige Problem ist, er kam halt aus seinem Auto nicht raus oder halt von dem Berg dann nicht runter. Also, alles, alles gut gegangen, ja. Auch wir man hatten. Wir rechnet hatten dann auch, immer mit
0: allem, aber solche Sachen, das, das kommt dann immer außerhalb der Planung. Definitiv, ja. ja. Ja, und sehen.
1: wir hatten ja auch nicht immer das beste Wetter. Einmal war es, mm, oh, einmal, ja. einmal war so, dass, äh, dass äh, kurz zuvor die Schneefallgrenze auf 18 1900 Meter runter ist und äh, mhm. ich hatte ja geplant, dass die Leute von der langen Strecke, dass die bis zum ähm, Münchner Haus hoch sollen. Da musste ich halt dann kurzfristig sagen, ähm, wer auf die lange Strecke vom tracking geht, da gehe ich davon aus, er hat die Erfahrung es selber einschätzen zu können, äh, geht nach Son Alpin, also das ist so kurz bevor es dann den letzten Klettersteig hochgeht, äh, geht da halt noch so weit hoch, wie, wie ihr es euch zutraut, macht ein Selfie und kommt dann wieder zurück. Und da habe ich dann auch die schönsten Bilder bekommen von der Aktion. Äh, die Tanja, Tanja Musil, äh, auch so eine mhm. unglaubliche Dog Trackerin, äh, mhm. äh, die ist da auch hoch mit ihrer Bibi im Schnee. Äh, soweit sie halt dann noch konnte, in Klettersteige ist sie nicht rein, weil da hättest du äh, Steigeisen gebraucht. Aber hat sich halt dann den Spaß gegönnt, um den Hang dann äh, zu Sonnenalpin dann ähm, auf einer, ich glaube, auf, auf irgendeiner Tüte oder was sie dabei hatte, sitzen, <lacht> dann runter, runter zu rodeln. Und äh, da gab es halt dann Fotos davon und so. Und es freut mich natürlich natürlich, wenn die Leute so damit ich. umgehen. Ja,
0: ja. Toll. Oder, oder dann eben
1: einmal, äh, wo es das komplette Wochenende verregnet hat. Ja? Da warst du, glaube ich, auch dabei.
0: Ja, 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 ich war jedes, ich glaube, ich war immer dabei. <lacht> ja, ja. Und auch ja. da war ich dabei, aber da habe ich es dann auch abgebrochen, weil man war so ja.
1: durchnässt. Und also da gab es, meine, es, da gab es ein, für mich so einen Sieger der Herzen an diesem Wochenende, wo es die ganze Zeit nur durchgeregnet hat. Es gab nämlich wirklich eine Person, die äh, auf, auf Bambini, auf die kürzeste Strecke gemeldet hat, und dann auf Hike, auf die zweite Strecke verlängert hat. Im Regen sogar? Ja, ja. Jetzt <lacht> hat freiwillig oder
0: unfreiwillig? Freiwillig. Verläng
1: so okay. von wegen, jetzt bin ich schon da, jetzt mache ich eine längere Strecke. Also die mhm. meisten haben natürlich, ist ja natürlich auch verantwortungsvoll, keine Frage, die meisten haben abgekürzt oder auch abgebrochen, aber es gab wirklich einen, der hat verlängert und das fand ich wirklich beeindruckend. Also ich hätte das nicht gemacht bei dem Wetter.
0: <lacht> wow, ja. Ja, also ich habe auch nur gute Erinnerungen, trotz äh, schlechtem Wetter. Gewitter hatte ich auch schon mal, das war glaube ich beim letzten Mal. Da ist es am Ende, ging dann doch ein ziemliches Gewitter los. Da war ich dann, bin ich durch die Patnachklammen letztendlich zurück und nicht nochmal übers äh, Kreuzeck hoch. Mhm. Aber es war jedes Mal wirklich toll und halt war es ja sehr familiär, immer auf dem Campingplatz. Man hat sich ja dann schon gekannt und ja, ich war dann auch auf jeden Fall traurig, als es dann hieß, okay, letzte Auflage 2019. Ja, warum? Wolltest du denn
1: nicht mehr weitermachen? Ja, das, da gab es eigentlich mehrere Gründe. Also zum einen, alle Strecken waren mittlerweile bekannt. Das ist auch ein Grund. Also Dog tracking besteht schon so ein bisschen aus Pfadfinder, Abenteuer und mal gucken, wie es weitergeht. Und äh, ich hatte eigentlich alle Strecken schon so weit durch. Und ähm, auch also so Deinsteig und so, so die Highlights und so, alles wunderbar, aber jedes Jahr das Gleiche, ich, ich konnte da keine Abwechslung mehr reinbringen. Das war so der erste kleine Dämpfer irgendwie. Die zweite Geschichte war dann, ähm, Tourismus hat in diesen fünf Jahren im Wettersteingebirge massiv zugenommen. Ähm, in Greinau wurde diese ähm, Zugspitzbahn modernisiert und vergrößert, die bekam da so einen coolen Glasboden und da können dann 200 Leute drin stehen und äh, werden dann mit ihren äh, Stöckelschuhen oder mit ihren, mit ihren Hausschuhen dann aufs Münchner Haus hoch äh, chauffiert. und ähm, das, das war dann irgendwann habe ich mal gedacht, ah nee, also das es, es war einfach es wurde immer mehr, es gab immer mehr Touristischen Verkehr da und das war dann auch blöd. Ja, und ähm, der de finale Todesstoß war da, ist dann natürlich ähm, dieser Campingplatz. Ähm, ein, eine eigentlich ähm, ein unglaubliches Basecamp, wenn man bedenkt, mit wie vielen Hunden wir da waren. Und in welcher touristischen Zone sich das Ding befindet. Das fand ich wirklich beeindruckend. Also die waren super locker drauf immer, so von wegen, ja klar, da hast du deine eigene Wiese auf unserem Campingplatz, tob dich aus, macht, was ihr wollt, alles wunderbar. Und es muss da anscheinend mal Probleme mit Hunden gegeben haben, abseits des zugspitzstock trackings Auf alle Fälle, dieser Campingplatz äh, hat jetzt die Auflage maximal zwei Hunde pro Stellplatz. Und mhm. ähm, damit kommen natürlich viele Dog Tracker nicht klar. Also ja, viele Gründe, die irgendwie dazu geführt haben zu sagen, okay, es, es ist gut, zugspitz tracking hat irgendwo was bewölkt in der Szene, wie du ja selber mit Anja und Caro und äh, ihr habt ja dann eure eigene zugspitz dogtracking Trainingsstrecke zu einem wunderbaren Dog-Tracking-Event um, äh, umfunktioniert und so ging es ja auch weiter, die zum Beispiel Nina und Peppe, ich sage immer, die, genau. die Pfeiffer-Sisters ähm, aus dem Feld der <lacht> Wald, ähm, die ja auch irgendwo Inspiration ein bisschen von der Zugspitze mitbekommen haben und also äh, da Das finde ich super. ja Und ich denke ja. mal, Zugspitz-Stop-Tracking hatte seine Berechtigung, und äh, aber irgendwo ist auch mal wieder gut.
0: Ja, ich denke auch, dass es auf jeden Fall viele dazu ermutigt hat, selber Veranstaltungen zu organisieren und äh, das ist großartig, gerade in Deutschland, da war es ja dann doch alles noch recht neu und äh, hat aber einen riesen Anklang gefunden und es geht ja auch immer noch weiter, jetzt langsam geht es ja auch wieder los und das ist ja. auf jeden Fall toll,
1: ja. Ist dir, Sarah, ist dir eigentlich mhm. schon mal auffallen, dass dog irgendwie in Frauenhand ist? Hast du schon mal überlegt, wer, wer die dog jetzt alles organisiert? Stimmt. Ja, also da haben wir also nie, zumindest in Deutschland ja, auf jeden Fall. Ja, ja. da haben wir Nina und Pepe. Wir haben, wir, haben natürlich, wir haben natürlich die Becky. Ja, ähm, die Anja macht das die Anja, Stein jetzt. Stein Genau, genau die, Ma, die Maria, die du auch schon mal hattest mit ihrem äh, kavendel, kavendel tracking wo es auch, genau, auch nicht weitergeht. Also das genau. Ist und
0: komplett in Ich Verlangen. glaube, in, in, jetzt gibt es auch noch ein neues Stimmt. im kommenden Jahr. Jetzt habe ich vergessen, in der Eifel, glaube ich. Richtig. Ich weiß jetzt nicht, noch nicht genau, wer das organisiert, aber ich meine, es war auch in ja. weiblicher Hand. Ja. ja Auf jeden Fall, hier in Deutschland ist das so. Ich glaube, ja. es gibt ja auch noch in Spanien eins, das wird ähm, von einem Mann organisiert. Der Carlos, ja. Genau, und es wächst ja auch immer hoffentlich jetzt noch weiter. Und ja, mal gucken, was da noch so kommt. ja. Ja, um vielleicht noch das ganze Thema Ultra und Dog-Tracking so ein bisschen abzuschließen, nochmal ähm, für dich persönlich einfach, vielleicht äh, dein schönster Dog-Tracking- oder Ultra-Moment, vielleicht auf jeden auch gerne mit Hund natürlich, wenn wir hier in einem Hundesport-Podcast äh, sind, ja. und vielleicht auch so ein bisschen, was du aus diesen Läufen, Wanderungen für dich persönlich vielleicht mitgenommen hast, was du so auf deinen persönlichen Alltag äh, Übertragen
1: kannst. Also. Nicht das ja. Orientierungsgeschick,
0: aber. <lacht> <vielleicht was lacht> nee,
1: nee, also das Orientierungsgeschick bestimmt nicht, aber wie du schon sagst, ich komme immer irgendwie an und äh, wenn der Weg das Ziel ist und der Weg ein bisschen länger, dann ist es ja irgendwo eine Win-Win-Situation. Also das passt dann schon. Aber so die. Äh, also ich habe jetzt nicht so, so spontan das. Super spektakuläre Erlebnis, äh, das, wo ich sage, wow, und das war so, das war so der irreste Moment. Das sind so, so, eher so, eher so Kleinigkeiten, an die ich mich total gerne erinnere. Als ich zum Beispiel äh, mit Saria äh, beim, beim Jurasteig Ultra unterwegs war und es war dann irgendwann morgens um zwei und es ging erst ewig durch den Wald durch und er hat nicht mehr aufgehört und er war hügelig und ähm, ja, und kalt und, und man ist schon irgendwo ziemlich am Ende und dann kommst du aus diesem Wald raus, äh, nimmst du die Zeit, bleibst einfach mal kurz stehen, schaust so in die Gegend, siehst irgendwo so ein paar Lichter von den Dörfern, ähm, vielleicht wird es irgendwo am Horizont schon ein bisschen heller das sind dann und, und du guckst da, guckst da so in der Gegend rum und denkst dir, ja, du stehst jetzt hier, weil du dir das Ganze zuvor angetan hast. ja. Ähm, die meisten liegen im Bett, niemand kriegt das jetzt mit, was du jetzt hier gerade im Moment so erlebst. Das sind so also das sind so Momente für die Ewigkeit. Mhm. ja. Du stehst ja einfach da und genießt und denkst dir, ja, genau, ich mache jetzt genau das Richtige. Und das sind auch so Sachen, die kannst du dir im Alltag mitnehmen. Also wenn du ähm, an, an, an so einem Wochenende, egal ob es jetzt so ein längerer Trainingslauf war oder, oder bei, bei, bei einer Veranstaltung oder so, äh, was du da alles erlebt hast und was du da alles mitgenommen hast, was du dir in Anführungszeichen angetan hast, also äh, die Anstrengung, die auch hinter dir liegt. ja. Wenn du nach so einer Geschichte wieder in den Alltag reinkommst, da denkst du dir dann im ersten Moment, Kunden die können dir jetzt nicht wirklich irgendwie was. Ne? Also du, du, stehst, mhm. du stehst dann irgendwie so über den Dingen, wenn irgendwo mal im Alltag ja. dann wieder Stress ist, weil du genau weißt, was du alles erlebt hast, was du alles gemacht hast. Du hast in zwei Tagen vielleicht so viele Eindrücke von der Gegend mitgenommen, wie du in zehn Wandertagen, normalen Wandertagen mitnehmen würdest. Das ist so ein Riesen-Input. Mhm. Das sind so viele so viele Bilder und Momente, die du sammelst, äh, dass du einfach, äh, du, du bist dann einfach locker drauf danach es, und äh, Automobiligkeit ja. macht dann eigentlich nichts mehr. Du, du grinst ja. dann einfach nur so in dich hinein und bist glücklich drüber.
0: Es setzt alles wieder so ein bisschen in ein anderes Verhältnis. so Das, das Gleichgewicht ja. kommt wieder so ein bisschen. ja Wenn man immer das Gleiche macht, man ist ja so oft in, so, in seinem Job so gebunden und so darauf fokussiert und in dem Stress, in dem Trott, in dem drin in diesem Strudel ja. und äh, sich dann mal da bewusst rauszunehmen und in einen anderen Strudel vielleicht zu kommen, ja. äh, finde ich, äh, macht, erstellt wieder so ein Gleichgewicht irgendwo, genau. dass man halt auch wieder ein bisschen runterfährt, das erdet einen so ein bisschen und dann kann man auch Dinge wieder ganz
1: mit ganz anderen Augen betrachten, wo man vorher vielleicht so einen Tunnelblick hatte. Das hat mir sogar ein Sport äh, ein Sport was, was ein Sportmediziner, was, was der hat mir das mal erklärt und zwar hat er gemeint, ähm, du hast auch als Läufer, du hast nicht die Möglichkeit vor irgendwelchen Problemen wegzulaufen, das funktioniert nicht, aber wenn du jetzt äh, berufliche oder persönliche oder was weiß ich was für Probleme hast, dann kannst du die irgendwie als negativen, als negativen Stress ansehen und wenn du läuferisch unterwegs bist, dann ist es auch anstrengend, also in irgendeiner Art Stress, aber das ist ein positiver Stress und durch diesen positiven Stress kannst du den negativen Stress wieder überblicken, also du setzt dich wieder, der, der schlägt nicht so über dich drüber, ja? also du überblickst ihn wieder, du setzt dich auf, eine, auf ein Level und kannst dann auch wieder deine Prioritäten setzen, weil du das wieder überblickst. Du hast anschließend wieder eher die Möglichkeit zu sagen, was ist wichtig? Das mache ich. Welcher Stress ist jetzt nicht wirklich relevant? Den blende ich erstmal aus. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die wichtigen Sachen. Also das ist so diese Ordnung, die du wieder reinbringen kannst, mhm, dadurch, genau, dadurch ja. dass du äh, einen positiven, in Anführungszeichen, Stress erzeugst. Ja, das fand ich eigentlich einen ganz mir. interessanten mhm. Ansatz und ich kann den eigentlich auch, ich kann den auch nachvollziehen. Ja? Also wenn ich jetzt, wenn jetzt hier äh, auf mich äh, jobmäßig irgendwie die Aufträge einprasseln und ich erstmal nicht weiß, wo ich zuerst anfangen soll, ähm, dann schalte ich einen Computer erstmal aus und gehe erstmal eine Stunde laufen. Danach weiß ich wieder, wo ich anfangen soll. Also es hilft auf jeden Fall Toll. beim Sortieren. Voll ja.
0: gut. Ich habe auf deiner Facebook-Seite gestern gelesen, du hast nach guten Vorsätzen für 2022 <lacht> gesucht. Was sind, Hast du denn für dich jetzt schon einen Vorsatz gefasst? Ja.
1: Oder wie sieht dein nächstes Jahr aus? Vielleicht auch in Bezug auf sportliche ja. Ziele. Ich weiß jetzt nicht, ob man es als Sport bezeichnen kann, aber ich möchte unbedingt mal Schafkopfen lernen. Was ist Schafkopf? Schaf Schafkopf spielen, das ist, das ist ein Kartenspiel. Das ist ein Kartenspiel. Also Schafkopfen ist eigentlich, also das ist eigentlich schon bayerisches Kulturgut oder drüber hinaus. Und ähm, ich ich war schon als Zwölfjähriger davon fasziniert, wie man sich da so reinsteigern kann und und was man da für ein Tam-Tam drum machen kann. ja. Und das habe ich nie kapiert und ähm, ich will es kapieren. Und deswegen habe ich mir fest vorgenommen für 2022 und Christina ist da auch dabei, wir wollen Scharfkopfen lernen. Ich finde, das ist ein <lacht> guter Vorschlag. Ich hatte mir für 2021 vorgenommen, äh, drei Zigaretten zu rauchen. Ich habe sie... <lacht> Ja, das war auch so ein Vorfeld. Okay. Ja. Also ich bin eigentlich seit 20 Jahren Nichtraucher. Aber ab und zu ähm, denke ich mal, so eine Zigarette ist ganz nett. Und da habe ich mir gedacht, ja, so drei Zigaretten 2021, das, das, das läuft. Aber jetzt haben wir den 22. Dezember, während wir das aufzeichnen. Und ich habe erst eine. Also es jetzt echt verdammt knapp. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich, ich, ich mache keine... Ähm, pseudo wichtigen äh, Vorsätze, ähm, die irgendwelche gesundheitlichen oder sonstige Sachen, das, das kommt einfach, wie es kommt. Also ich, ich bin da nicht so der, so jetzt weniger essen oder mehr essen oder was weiß ich. Nee, ähm, da, da, da wäre ich eh zu inkonsequent. Also ich, hm. das, das macht bei mir keinen Sinn, für das ganze Jahr sich einen Vorsatz vorzunehmen. Hm, Aber das mit den das steht auf dem ja. großen Zettel. Ja. Okay. Hast du dann, einen
0: äh, Ja.
1: Sagst du Ich den? habe ein großes
0: Ziel in, im kommenden Jahr. Ich habe ja letztes Jahr, oder dieses Jahr, habe ich ja meinen ersten Ultra gefinisht ähm, ja. Großglockner. Und äh, mein Ziel ist es, tatsächlich die 100-Kilometer-Grenze Schallmauer für mich zu durchbrechen ähm, beim cool. Zugspitz-Ultra. Ja. Ey, cool. Ja, ja. <lacht> deswegen ist äh, auf jeden Fall jetzt hier das Interview auch wirklich persönlich für mich sehr interessant. Mhm. Mich fasziniert das einfach unfassbar, gerade diese langen Strecken. Ich bin auch wirklich da voll hinter dir, was äh, lieber lang und gemütlich als so zehn Kilometer total abgekämpft. Da sehe ich genauso oder bin ich genauso gestrickt. Cool. Und ja, mich fasziniert das einfach, dieses lange sein und durch Höhen und Tiefen und auch der Weg dahin. Ich meine, es ist ja nicht nur der Lauf an dem Tag. Das ist ja auch der ganze Weg dahin. Ja. das Training, was man da erlebt, alles. Und ja. ich habe das letztes Jahr mir hat das super viel Spaß gemacht, mich dahin zu arbeiten. Und ja, freue ich mich jetzt auch dann drauf auf die Vorbereitungszeit. Jetzt wurde ja nochmal mal ein Monat nach hinten verschoben. Mhm. Also noch ein bisschen mehr Zeit dann. Okay, cool. <lacht> ja, genau. Und um und so ja, was wie sieht's bei dir denn aus Richtung Sport? Gibt es da äh, irgendwelche Veranstaltungen, ja. wo du mitmachen willst, Junot?
1: Ja, also ich, ich werde jetzt für 2022 äh, werde ich meine Klassiker wieder durchziehen. Und das Witzige ist, ich habe meine beiden Klassiker, die ich halt immer auf dem Schirm habe. Das ist eben zum einen der Junot und zum anderen der Chiemgauer. Ich habe es noch nicht geschafft, beide in einem Jahr in der längsten möglichen Distanz zu finishen. Das habe ich, also, mein, also was ich mal geschafft habe, war die 239 Kilometer vom Junot. Und beim Chiemgauer musste ich dann von 160 auf 130 oder was abkürzen, weil es war einfach so prügelheiß und da ging dann gar nichts mehr. Und mhm. ähm, das fände ich mal ganz cool, wenn ich äh, beide beide Finisher-T-Shirts vom gleichen Jahr äh, da hätte er. Es. So, da, das, das, das ist auf jeden Fall mein Ding. Und da ich mittlerweile im, beim Chiemgauer 100er auch in der Olga mit drin hänge, ist es eh klar, dass ich da äh, starten werde und Junot, wie gesagt, große Familie und äh, großes Highlight. Deswegen habe ich jetzt so für, für neuere äh, oder für andere Sachen eigentlich gar nicht so die große Motivation. Hinzu kommt bei mir auch, dass ich immer keinen Bock habe, Auto zu fahren. Das heißt, ich schaue immer, äh, möglichst die Läufe mitzunehmen, bei denen die Anreise auch nicht so der Wahnsinn ist. Äh, obwohl mich natürlich andere Länder, äh, also gerade so in Italien gibt es unglaublich schöne Ultras, die man bestimmt mal sehen sollte oder ja, aber gut. Ich, ich bleibe jetzt mal für 2022 auch in der näheren Umgebung und ich hoffe, dass der Junot trotzdem ganzen Quatsch äh, stattfinden kann. Äh, ich Vertraue da auf Margot und Gerhard, die ein unglaublich viel Engagement in in die Orga reinstecken und äh, finde es einfach toll, was was die Leute so alles machen und ja freue mich da einfach mhm. auf diese Veranstaltungen.
0: Sehr schön. Und würde ich da auch wieder einen Hund begleiten, der Kasimir? Wie ist da der Plan?
1: Ja, der aktuelle Plan sagt, er ist auf jeden Fall mit dabei, über wie lang muss ich jetzt noch gucken. Vielleicht, vielleicht ist Melvin auch dabei für eine Teildistanz. Ähm, aber äh, bei, bei Kasimir ist es auch so, der ist halt jetzt auch schon gute Elf. Und ah, ja. ich muss jetzt einfach mal gucken, wie viel Bock er noch hat. Aber mhm. ähm, er ist eine relativ ehrliche Haut in diesbezüglich. Und ähm, der wird es mir schon kommunizieren, wenn er keinen Bock hat. Beziehungsweise ich kenne ihn ja. Und ja, dann, ich, das, das sehe ich dann während dem Training, ob und äh, wie weit er mich begleiten wird.
0: Okay. Also der Unit ist im April. Hm. Genau. Dann würde ich sagen... Vielleicht sprechen wir uns ja dann im April nach dem Juni nochmal, Würde ich auf jeden Fall interessant finden, wenn der Kasimir dabei war. Mhm. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal für dieses super tolle, interessante und unterhaltsame Interview. Ich glaube, wir könnten ja noch ewig weiter sprechen, aber ich denke, jetzt knapp anderthalb Stunden, das passt erstmal. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir und deinen Liebsten auf jeden Fall schon mal noch ein, ein schönes Weihnachtsfest und äh, einen guten Start in das neue Jahr. Viel Erfolg äh, beim Schafkopf lernen. Okay. <lacht> ja, und vielen, vielen Dank, dass du
1: da ja, ich sage danke Sarah für das wunderschöne Gespräch, das hat riesig, riesig Spaß gemacht. Viel Spaß beim zugspitz ultra alles Gute und okay. äh, ich denke, wir sehen uns ja dann irgendwo auch persönlich wieder, hoffentlich bei irgendeiner, ich vermute mal bei irgendeiner Dog tracking veranstaltung oder so.
0: Denke ich auch. Das elbsandstein Dog tracking wurde ja jetzt leider schon gecancelt für den mhm. Frühling, aber stehen da noch ein paar andere auf der Liste nächstes Jahr.
1: Auf alle Fälle. Alles klar, dann mach's gut. Jo, danke dir.